0: de una nación que lucha con la intención de defender su
1: verdad y su razón. Ay, soy la de aquella madre que reza,
0: porque se Gracias, Gustavo. Las 9.37 minutos vamos a volver sobre el tema de los números que se dieron a conocer ayer, los resultados de este censo que se realizó el año pasado, el 18 de mayo de 2022. Son resultados provisorios o provisionales, pero es interesante analizar y, sobre todo, hacerlo con personas entendidas para tener una buena lectura de lo que se ha relevado en la República Argentina. Es por eso que estamos en contacto con Gustavo Peretti, docente investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, que analizó los datos por provincia a nivel país y también por departamento en la provincia de Santa Fe. Gustavo, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Bien, muy bien. Lo primero que le quiero preguntar es si el crecimiento demográfico es el esperado o se, se nota allí un lento crecimiento en estos 12 años últimos, ¿no? Porque el censo anterior había sido en
1: 2010. Sí, es lo que se proyectaba. Incluso si se recuerda, los tres días de realizado el censo, cuando se publicaron los datos eh, preliminares, muy preliminares diría, eh, había llamado la atención que arrojaba un millón doscientos mil habitantes más de lo que se proyectaba, uh -huh. que efectivamente no, no, no fue así. Eh, eh, prácticamente dio 46 millones, que es lo que eh, las proyecciones indicaban. Y que sí, es un crecimiento eh, bajo, que es eh, un ritmo de crecimiento que se mantiene en esos valores de eh, que cada mil personas por año se agregan unas 11 y que Diría desde el censo del 60 hasta ahora, más o menos, con pequeñas fluctuaciones se mantiene.
0: Uh -huh. ¿Y se mantiene también, Gustavo, la proporción de hombres y mujeres?
1: Eso va también es una tendencia que, que continuó en este último periodo de intercenso, que es que haya más mujeres que varones. Uh -huh. eh, en el censo 2010 arrojaba una cifra de una relación de 94,6 varones por cada 100 mujeres, esa cifra descendió a 93, o sea, hay 93 varones por cada 100 mujeres. Y eh, sí, eh, aún en el censo 2010 había dos provincias, que era Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde había más varones que mujeres. Bueno, ya en este censo no, o sea, todas no las jurisdicciones eh, provinciales eh, hay más, pero es que... Qué uh
0: -huh. Y bueno, se, se incorpora otro dato aquí, ya que estamos eh, en la cuestión de género, que eh, son las personas no binarias, ¿no? Esta es la primera vez que, que se mide en un censo.
1: Sí, 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 sí que arrojó un 0,018, no tengo el dato, pero es eh, muy bajo. Sí, lo, por ahí
0: era muy, muy bajo, sí. sí.
1: Lo que sí bueno, esos datos, también, por ejemplo, las personas en situación de calle, en cuanto a la calidad del dato es es complicado de tener como referencia eh, porque no, no, no hay una referencia para poder comparar entonces uh -huh. este
0: Claro, exacto. es la primera vez que sí. se mide. 0,02% claro, es de, de la sí, población. Exacto. A 8.293 sí, 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 sí. personas no binarias. Uh -huh. eh, Gustavo, y con respecto a la provincia de Santa Fe, bueno, sabemos que esta tercera, en ese podio que significa primero Buenos Aires, después Córdoba, aparece allí Santa Fe. Esto también creo que es un dato que, que se sostiene, ¿no? Sí.
1: y, y Cava, claro, después de Cava, claro, sería la eh, cuarta claro, jurisdicción claro. sí. uh -huh. y sí, lo que se va perdiendo eh, representatividad eh, mitad del siglo XX representa un 10% de la población del país, la provincia de Santa Fe, hoy por hoy es siete y algo, porque en el concierto de las provincias, adentro de las que crece la provincia de Santa Fe.
0: Ese es un dato interesante. ¿Y la que más crece es Tierra del Fuego?
1: Es Tierra del Fuego, pero bueno, está que lo hace desde un monto poblacional muy bajo, o sea, aún no llega a los 200.000 habitantes Tierra del Fuego. Uh -huh. eh, pero sí, es la que más crece eh, eh, 40,
0: ¿Continental? Así. ¿Qué provincia es la de más crecimiento?
1: Eh, luego de Tierra del Fuego uh -huh. sigue Neuquén con uh -huh. una tuvo una variación del 31% por en y Senso, después San Luis del 25% Santa Cruz, Santa Cruz, Tucumán llama la atención dos provincias que históricamente tuvieron un crecimiento muy bajo y que eh, expulsaron población que es el caso de Santiago del Estero y Corrientes y, bueno, en este censo está dando una variación del 20%, bueno, está casi duplicando la, la media nacional. Claro,
0: claro. Eh, ¿Qué datos le, le llaman la atención particularmente, analizándolos desde el punto de vista nacional o incluso ya aquí en, en la provincia de Santa Fe?
1: Sí, eh, quizás no, no que llama la atención, pues se mantiene bastante regular la tendencia que, estaba dando ya en las últimas décadas, lo que sí no, no se modifica ese es el patrón de, de concentración territorial de la población. Uh -huh. eh, es decir, eso no, no se modifica y, eh, es más, por ejemplo, vemos provincias con muy poca población. Hay cinco provincias que tienen menos población que, eh, de ejemplo, la capital de o sea, donde está la nuestra ciudad de Santa Fe. La ciudad de Catamarca, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen menos habitantes que la ciudad de Santa Fe.
0: Claro, claro, que la eh, y, Gran Santa Fe. Uh
1: -huh. Exacto. Y, o sea, estas cinco provincias juntas eh, tienen la misma población que la provincia de Tucumán, por ejemplo. Con una gran diferencia.
0: ¿Qué país.? Eh, sí. ¿Qué país.? Eh, no sé si decir raro, ¿no?, pero eh, por lo menos desde el punto de vista de otros, a lo mejor, que puedan mirar hacia la Argentina, tan diferente, ¿no?, cómo se consolidan las poblaciones, dónde se instalan, los movimientos internos, incluso también eh, un dato que surge ahora y que tiene que ver con el tema de la vivienda, ¿no?, que me imagino que debe ser importante eh, para... Esa posibilidad de eh, generar, eh, bueno, facilidades para que la gente acceda sí. a la vivienda propia, ¿no? Es, es todo un dato el de la vivienda en el país.
1: Sí, sí, poder definir luego políticas públicas para decir claro. de, de esa información. Uh -huh. Pero sí, el tema de la concentración la población se ve es, es que ese, ese esquema que se da todo el modelo agroexportador y que se refuerza con la el desarrollo de la industria a mitad del siglo XX, eh, se modificó. Y, y llevándolo a otro extremo, por ejemplo, te, te decía que estas cinco provincias tienen la misma población, por ejemplo, que el municipio de La Matanza. Entonces, eh, ahí se ve todo el esquema de, uh -huh. de concentración. Y es más, y, y luego en algunas provincias se reproduce también esta concentración demográfica. Claro. En el caso de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, donde una ciudad que concentra más de la mitad de la población de la
0: sí, provincia. tal cual, tal cual. Gustavo, ¿había habido con la matanza allí una, una cierta polémica eh, y demás? ¿Esto ahora se publican los datos finales ya o, o todavía no? Sí.
1: Eh, sí, vi el dato que arroja 1.800.000 habitantes uh -huh. ahora de censo y en el anterior, hace 12 años, tenía 1.700.000 habitantes o sea, llama la atención sí que el crecimiento demográfico es muy poco en estos últimos 12 años y, bueno, había proyecciones que le daban más habitantes.
0: Ahí Entonces, estaba el, el tema, se proyectó claro. algo que después no, no, no se había cumplido, ¿no? no era Claro,
1: quizás, bueno, lo, lo que se cuestiona es ese dato de origen uh -huh. que es el del censo 2010.
0: Correcto. Eh, con respecto ya a la provincia de Santa Fe, ¿tenemos esto que, que decíamos sobre a nivel nacional, esta eh, cuestión de pareja, también dentro de la provincia, departamento por departamento? En todo caso, sí. hay más eh, población y esto es claro en el sur de la provincia, ¿no? Con el Gran Rosario, sí, con el sí, departamento sí. Rosario.
1: No, no tiene un esquema tan concentrado como el que se da a nivel nacional de Santa Fe o con algunas provincias, como la, la que he mencionado, pero sí hay. Este, o sea, hay una distribución más homogénea de la población pero sí de todas formas eh, el sur de la provincia y sobre todo las áreas recostadas sobre la ruta 11 uh -huh. la autopista es donde hay mayor concentración
0: claro, si sí, uno y, sí, siempre sí. tiene sí. que analizar eh, la cuestión de, de servicios la cuestión industrial bueno, eh, el tema de los puertos en el sur de la provincia todo eh. eso que seguramente es lo que atrae la, la mayor cantidad de población ¿no?
1: sí Incluso cuando se lo analiza uno en, en términos de, de ritmo de crecimiento, pues, bueno en este caso Garay, que uno pensaría en el departamento de Garay, donde está la localidad de Callastas está los Chines, uno pensaría que es un departamento que es el que más crece en este último periodo de intercenso, que puede llegar a responder a una dinámica metropolitana que es de la ciudad de Santa Fe, o sea que es parte de la población de, de Santa Fe que... De la ciudad que migra hacia el sur de Garay. Uh -huh. Y en el caso del sur de la provincia, el, o sea, el segundo departamento que más crece en la provincia es San Lorenzo, que también no pensaría que, que responde también para la propia dinámica metropolitana de la ciudad de Rosario.
0: Claro. Los menos densamente poblados son los del norte, me imagino departamentos grandes, sí, ¿no? los, los de que julio, tienen
1: Y los que registran olvidado, menos sí. crecimiento. Claro. Eh, por ejemplo, la variación de San Lorenzo, eh, Garay es de... Del 20% y los departamentos que menos crecen, eh, San Cristóbal y 9 de Julio, en el norte del país, como decía, son los menos poblados, pero a su vez los que experimentaron un crecimiento de una variación del 5 solamente.
0: Mm, norte cuatro de la veces menos claro. que. Sí, eh. sí. sí. Eh, Gustavo, bueno. eh, se dice que son datos provisionales, que hay mucho más jugo, eh, como decía yo al comienzo, para sacarle a este censo. ¿Qué datos están esperando ustedes todavía?
1: Eh, sí, por ejemplo, no están publico bueno, Primero, en términos de desagregación territorial, eh, solamente se llegó a nivel de departamento. O sea, falta todo el tema de los datos a nivel de localidades. Uh -huh. Eso no, ese dato no fue publicado. Y luego, en términos de composición de la población, no está el dato por edades, por ejemplo. Que bueno, eso es un dato interesante para ver si continuó el proceso de envejecimiento que se viene dando en las últimas décadas.
0: Claro. ¿Y por qué se demora tanto este procesamiento? ¿Tiene que ver con la forma en la que se, se censó por primera vez de, de manera virtual? ¿Qué, qué cree usted sí, que pasó?
1: Eh, estimo, estimo que la cuestión tiene que haber pasado sobre todo por la, la doble modalidad que tuvo el censo, el ser digital y, y presencial. Uh -huh. eh, si, si no, tendría que haber sido con el desarrollo tecnológico que hubo en los últimos años más rápido que el anterior. Bueno y por el contrario se publicaron con más demora que
0: en Así es, así es. Pero bueno, seguramente hay mucho para trabajar. Ustedes que son especialistas en todo esto le van a sacar mucho provecho, ¿no?, a estas informaciones que, que bueno, son los datos eh, recientes, ya los estábamos necesitando. Cada vez que hablábamos de población teníamos que hablar de, de 2010, ¿no?
1: Sí, es, eh, la, es una fuente de información este, que es primordial para quienes estamos en el estudio de población porque este por las lautil que tiene o sea si se uh -huh. llega más allá de algunos errores que pueda haber en el este en el operativo censal eh, se llega a toda la población y, y bueno la capacidad que tiene el indec para este, este para hacer este tipo de operativo no no lo tiene ningún tipo de, otro tipo de organismo en el país claro. por, sí, por eso es tan importante la claro. cuestión de del indec y que uh -huh. Cuando se hubo el apagón estadístico, que se llama, este, generó mucha preocupación porque sin datos confiables, eh, luego, no solo el estudio académico en sí, sino, bueno, a partir de su estudio académico, poder definir eh, distintos este tipos de políticas. mhm uh
0: -huh sí por supuesto uno espera también ¿no? Eh, algún tipo de reacciones de política estaba pensando lo que sucede en Europa donde se, se incentiva en algunos países no en todos pero se incentiva la, la movilidad interna de la gente ¿no? esto de eh, pensar eh, la demografía pensar las ciudades pensar eh, bueno cada uno de, de los detalles que significan la, la modalidad de la gente y, e incentivarla y, y llevarla digamos por ese camino esto es algo que todavía aquí en el país no, no se trabaja porque podríamos tener eh, una mejor distribución demográfica y podríamos tener además una eh, mayor recepción de gente en muchas provincias que eh, tienen su territorio muy poco poblado, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Es, es algo, es, es un tema que parece ausente o, o al menos está muy poco planteado en la agenda pública, uh -huh. es el tema de, de la cuestión demográfica.
0: Exactamente. Gustavo, es muy interesante, bueno, analizar estos datos con alguien que se dedica al tema y que nos ayuda a interpretar y a leer los números del censo, le agradecemos mucho y bueno, eh, seguramente a partir de esto ustedes tendrán la posibilidad de, de trabajarlos también de, de manera académica, ¿no? Que les permita avanzar sí. en otros en otros detalles.
1: Sí, seguro, y, y analizarlo con, con más tiempo y, y claro.
0: Dedicar... Claro que sí. sí. Bueno, van a estar entretenidos por un rato largo, es seguramente.
1: Exacto,
0: sí. Gracias por su tiempo, Gustavo. No, eh. favor, Gracias, un abrazo. Ustedes. Buen día. Adiós. Gustavo Peretti, docente investigador del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, que inmediatamente se pusieron a analizar los datos que se dieron a conocer ayer a la tarde, a las 18, por parte del INDEC.